0: Guten Abend und herzlich willkommen zum <lacht> Finanzrudel Community Talk. Wir sind heute mal wieder live mit einem sehr besonderen Gast mit dem lieben Olli oder auch Dividendenbackpacker, backpacker kennt man ihn auch auf Instagram und YouTube. Ich freue mich hier, heute dich begrüßen zu dürfen. Ich will gar nicht um den heißen Brei reden, ich überlasse dir direkt das erste Wort, damit du dich auch in der Finanzrudel Community vorstellen kannst.
1: Ja, Thomas, erstmal Dankeschön, dass sie überhaupt mit dabei sein darf. Servus zusammen, Holly, mein Name, besser bekannt als Dividenden-Backpacker. Ja, ich bin 30 Jahre jung für den Instagram- und YouTube-Kanal Dividenden-Backpacker. Leider in der Dachschrecke heute drinnen. Wir sind nicht im Urlaub oder sonst irgendwo unterwegs. Mich hat daheim gestrandet, quasi im Berchtesgadener Land. Dort bin ich geboren und lebe aktuell noch dort. Ja, was gibt es sonst zum Sagen? Ähm, Stellt sie einfach die Fragen.
0: Thomas stellt sie mir dann und auf jeden Fall cool, dass ich da sein darf. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich habe jetzt auch noch für die Leute den YouTube-Kanal von dir eingeblendet. Äh, du bist ja auch auf Instagram unterwegs. Ähm, ich will jetzt erstmal auch noch viele der Stammgäste begrüßen. Der Johnny ist dabei, Mr. De Yoshi, Johnny Minion, Ruffy D., BitM, Theodor Eisenring, äh, Michael Grabmeister, äh, Grabmeier. Falls ähm, du den ähm, Stream offen hast, kannst du natürlich auch Live-Chat-Fragen raussuchen. Und mhm. ähm, ja, wenn du was siehst, dann auch äh, bemerken. Und ansonsten versuche ich da natürlich auch ordentlich den Chat zu scannen, damit ich auch da viele Community-Fragen mit einbaue. Und natürlich ähm, habe ich auch ein paar Fragen. Und zwar wollen wir doch direkt mal einsteigen. Ähm, wieso überhaupt Dividenden-Backpacker? Das musst du uns erstmal sagen. Wie bist du auf den Namen gekommen? Ja, das ist eigentlich relativ einfach. Also.
1: Ich habe versucht, zwei Hobbys miteinander zu verbinden. Einerseits das Reisen. Ähm, ich liebe Reisen über alles. Ähm, am liebsten eigentlich mit einem Rucksack querbeet durch die Welt. Und andererseits liebe ich tatsächlich so ein passives Einkommen. Jetzt egal, ob das Zinsen oder Dividenden sind. Ja, Zinsbackpacker hat sich scheiße angehört. Deswegen <lacht> Dividendenbackpacker.
0: Cool, cool. Um das, also, ich sag's mal so: Das dass Dividenden-Backpacker, ich, oder wenn ich so das höre, denke ich mir halt so: Hey, da ist jemand, ähm, oder da ist jemand am Backpacken und ist im Prinzip finanziell frei durch Dividende. Ist das so ein bisschen auch der Hintergrundgedanke, das einmal zu erreichen? Oder ist es vielleicht schon der Fall, dass du diesen Status bereits schon erreicht hast? Mal abgesehen vom Reisen aktuell. Ja.
1: Ja, so aktuell ist ja nicht viel möglich, aber tatsächlich, also die Dividenden decken bereits das Reisen. Also ich reise normalerweise so ungefähr fünf bis sieben Wochen im Jahr, querbeet. Mhm. Egal, ob das jetzt Südostasien ist, Mittelamerika, aber tatsächlich die Dividendeneinnahmen decken das Ganze schon. Und das Primärziel wäre natürlich, ja irgendwann wirklich von dem Ganzen leben zu können, reisen zu können, frei zu sein vor allem, so wie es das du schon gesagt hast.
0: Sehr cool, also wenn ich das noch so ein bisschen nachbohren darf, so finanziell frei, du hast ja gesagt, du könntest davon theoretisch, also Dividenden würden das schon decken, also bist du konkret gesehen jetzt schon, also zumindest so baseline finanziell frei, du kannst deine aktuellen jetzigen Kosten bereits schon decken von deinen passiven Einnahmen oder noch nicht? Oder bezieht sich das jetzt nur, wenn du reisen würdest?
1: Tatsächlich nur, wenn ich reisen würde. Hm. Schade, bei mir fehlt da schon noch einiges an Holz, muss ich sagen.
0: Also, ähm, wie, weißt du, wie viel hast du dir mal ausgerechnet, wenn du, sagen wir mal so diese 4%-Regel nimmst, weißt du, wie viel du da brauchen würdest?
1: Boah, ich habe irgendwann aufgehört zum Nachrechnen, weil irgendwo, wir haben ja davor schon ein bisschen mhm. diskutiert, irgendwann steigert sich der Lebensstandard so ein bisschen und da muss ich echt sagen, also ich muss ehrlich sein, ähm, unter siebenstellig brauche ich da nicht anfangen.
0: Ja, also schon so die Million Minimum, vielleicht so, um, dass es auch ein bisschen gemütlicher ist, vielleicht schon so eher 1,5 aufwärts wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus. Genau,
1: du hast es eigentlich gerade richtig gesagt, 1,5 aufwärts, dass dann wirklich gemütlich ist, dass man auch wirklich... Ja, es kann ja immer mal was passieren, dass gar kein Geld mehr reinkommt, dass es vielleicht ein Unfall ist, dass du irgendwie Krankenhauskosten mhm. decken musst und so weiter und so fort. Also
0: auch so vielleicht ähm, vielleicht Zukunftswünsche, Kinder vielleicht, solche Sachen, dass das auch mit einberechnet ist sozusagen, so mit der Lifestyle-Erhöhung, die halt so mit sich äh, kommt. Ja, Also sehr realistisch, finde ich auch sehr gut. Ja. <lacht> weil, weil es gibt ja auch, weißt du, es gibt so viele... Die sagen sich, ja, weißt du, mit 500.000 bin ich schon finanziell frei und so, und dann sind nicht Kinder mit einberechnet, diese sind nicht mit einberechnet und dann so, äh, es passiert ja noch vieles, ja. Und nur weil man jetzt so studentenmäßig lebt, heißt es ja nicht, dass man mit Kindern und wenn man zufälligerweise Drillinge bekommt, weiterhin so studentisch lebt, oder? <lacht>
1: Tatsächlich war er aber am Anfang auch blauäugig. Also das muss ich ganz ehrlich mhm. zugeben. Aber das hat sich dann irgendwann relativ schnell gelegt, wo, wo dann wirklich mal, wenn du dir da informierst, was du für private ähm, Krankenversicherung zahlen musst. Und da reden wir halt hier in Deutschland
0: von 500 Euro gleich mal. Ja. ja das sind dann andere Hausmarken. Ja, ja Auf jeden Fall. Ähm, kannst du vielleicht sonst noch so ein bisschen was zu deinem Werdegang erzählen? Ich finde ihn tatsächlich sehr spannend, ähm, so wie's da oder wie du überhaupt äh, im Berufsleben so stehst, dass die Leute sich auch so vorstellen können, weil... Ähm, ist immer sehr cool, so zu hören, was für Personen da genau auch an ihrer finanziellen Freiheit arbeiten.
1: Ja, das ist auf jeden Fall sehr spannend, das Ganze. Ähm, Ich versuche das jetzt auch ganz kurz zu machen. Also ich habe Koch gelernt, war dann in Österreich, das war österreichisches bestes Restaurant überhaupt. Obauer hat das geheißen, Hotel Obauer vier hauben Richtig, richtig genial. Und dann bin ich tatsächlich zur letzten Wehrpflicht bei der Bundeswehr reingekommen. Also ich bin aktuell noch Soldat. Ja, irgendwann hat man festgestellt, Soldaten leben eigentlich schon ziemlich cool. Man muss sich um wenig kümmern, kriegt gutes Geld tatsächlich am Ende des Tages. Und man ist nach der Bundeswehrzeit auch noch auf eine gewisse Art und Weise abgesichert. Habe mich dann insgesamt auf mehrere Jahre verpflichtet. Bin jetzt nach zehn Jahren immer noch dabei. Und habe zwischendurch ähm, natürlich noch auf 450 Euro Basis gearbeitet, also Nebenjob. Habe dort auch teilweise Küchen geführt und irgendwann muss ich sagen, ja, ist mir das zu bunt geworden. Irgendwann mag man auch mal ein bisschen mehr Freizeit oder Privatleben haben. Und dann habe ich vor drei Jahren eigentlich aufgehört und dann vor zwei Jahren eben versucht, mit YouTube und Instagram ein bisschen was aufzubauen
0: Mhm. und ja, langsam trägt sich das Ganze auch schön. So, also, das ist dann schon so der nächste Punkt, wo ich jetzt auch einhaken wollen äh, würde. Und zwar geht es jetzt so ein bisschen um diese nebenberufliche Selbstständigkeit, jetzt hier in diesem Fall YouTube, Instagram und Co. Das hast du jetzt gerade gesagt, das hat so ein bisschen diesen Nebenjob äh, abgelöst, sozusagen. Also, diese frei gewordene Zeit verwendest du jetzt so für diese ähm, Projekte. Ähm. Ich meine, wie, wie muss man sich das bei dir schon so vorstellen? Ich meine, das trägt sich selber, hast du schon gesagt. Ist das so in Zukunft auch so ein Ziel, das dann vielleicht mal Vollzeit zu machen oder soll das einfach immer einfach so ein Nebenprojekt sein?
1: Es ist natürlich auf jeden Fall eine sehr gute Frage. Mich hat auch direkt so eigentlich noch niemand gefragt und ja, jeder kann es denken. Also wenn man das wirklich angefangen hat, dann möchte man das auch gerne so, wie es du vielleicht auch machst. Mhm. Einfach Vollzeit machen mit ja, Herzblut und Leidenschaft und das wäre auf jeden Fall gern mein Ziel, ob wir es erreichen wird die Zukunft einfach zeigen.
0: Ja, sehr cool. Ähm, du teilst ja da auch so ein bisschen deine Investments auf deinem äh, YouTube-Kanal. Du hast ja auch äh, das 450 ähm, Euro Dividenden-Portfolio im Monat so gesehen, äh, wie ich das mitbekomme, was mir auch mhm. vorhin noch kurz vor dem Stream erklärt gehabt. Ähm, wie sieht es da so bei den Investments aus? Das muss man sich da so vorstellen, äh, in was investierst du so und ähm, wie ist das Ganze äh, verteilt oder was, in was investierst du überhaupt nicht?
1: Boah, es gibt, glaube ich, gar nichts, wo ich nicht investiere. Wirklich? Also, ich ich denke mal immer so, oh, boah, also, es, ja, okay, einen Puff habe ich jetzt nicht, aber, <lacht> 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 ähm, nee, auf jeden Fall, genauso wie Kryptowährungen, P2P, mhm. ähm, ich habe Oldtimers gehabt, also so Movers sammlungen habe ich daheim mhm. gehabt, ähm, jetzt, Hört sie jetzt ein bisschen krass an, aber wir haben mir jetzt auch eine Rolex gegönnt. Also, die kommt demnächst dann irgendwann im Laufe des Jahres. Was für eine, wenn man fragen ähm, darf? Oder? Die Olster Petrial Pet- 41
0: okay. mm. Ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Also, richtig also, schönes Teil. Also, ich kenne mich da gar nicht aus. Ähm, äh, also, dass ich mir das so vorstellen kann. Rolex ist ja schon so auch eine teurere Marke. Also, wahrscheinlich äh, nicht so günstig. Das ist
1: die günstigste
0: tatsächlich. Das okay. sind 5.500 Euro. Okay, auch, auch. Also, es Überschaubar, finde ich. Ja, für eine Uhr, so ja, ich weiß schon, dass, aber es ist immer noch heftig, wenn ich so das überlege. Aber ich will ja auch nicht irgendwie sagen, dass das nichts ist, sondern besser ja gesagt, du investierst ja in alles Mögliche. Ich habe hier jetzt zum Beispiel ein Fossil, ja, Unlimited Booster Display. Ich meine auch Trading Card Investments. Du hast die äh, Uhren, ich habe hier die ähm, Pokémon-Karten. Das ist, wäre das was für dich, wenn ich mal so fragen darf, oder hast du überhaupt gar keinen Bezug zu Pokémon oder anderen Trading Card Games? Also da
1: habe ich gar keinen Bezug, aber wenn du jetzt sagen würdest, Holly, kauft er das oder kauft er dieses <lacht> Lego irgendwas? Also ich muss ganz ehrlich sagen, genauso wie im Reselling mit Kopf, da seid ihr einfach Profis drinnen ja. und da muss ich einfach ganz ehrlich sagen, wieso sollte man nicht einfach mal einem Profi vertrauen und da einfach mal ein paar hundert
0: Euro in die Hand nehmen? Okay, also so bei paar hundert Euro ist es okay. Also einfach so, dieses Display geht für etwa 10.000, so ungefähr. Also das sind dann schon nochmal okay. noch eine andere Größenregion. Aber ich verstehe, was du meinst. Aber ich denke, da muss man so ein bisschen aufpassen. Ich würde jetzt zum Beispiel ähm, nie jetzt blind was konkret kaufen. Also bei Lego bin ich ja zum Beispiel auch ein bisschen drin. Ich habe da jetzt so 5.000, 6.000 äh, in Lego drin. Ähm, aber ich versuche da immer selber auch nochmal den Research zu machen über Bricklinks und andere äh, Seiten, eBay-Preise, äh, die Marktpreise vergleichen und so. Weil ähm, ich denke, es ist halt... Es ist, glaube ich, schon gefährlich, so in Dinge zu investieren, die man nicht versteht. Also ich weiß nicht, wie stehst du dazu? Verstehst du zum Beispiel auch viel von Uhren? Bist du da voll drin, wenn ich fragen darf? Weil 5.000 Euro ist ja schon auch nicht, nicht wenig für die meisten. Ich bin da nicht wirklich drin. Also das beste
1: Beispiel war eigentlich die Mo-Versammlung, was ich mal ja. gekauft habe. Ich habe zwei linke Hände gehabt, habe nicht schrauben können. <lacht> habe das wiederum mit dem Hintergedanken kauft. ich muss jetzt das einfach lernen. Und ja, tatsächlich habe ich es gelernt. Mhm. Die älteste, was ich gehabt habe, war ein 57er Baujahr. Mhm. Und da ist, ja, die hat halt Fehlzündungen gehabt ohne Ende. Und ich bin da ungelogen fast an die 100 Stunden draußen drin gehabt in der Garage im Winter mhm. und habe versucht gehabt, die Fehlzündungen ja, zu beheben. Irgendwann ist es zum Glück gegangen und das Ding habe ich dann fürs Doppelte vom Preis
0: verkauft. Na, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das machst du nicht mehr, oder? Das mit den Mofas. Das oder immer noch. Zurzeit ist der Markt übersättigt, leider. Ach so, okay. Gibt nichts mehr günstiges. Okay, schade, schade. Ähm, Michael Grabmeier fragt noch, ähm, Rolex als Wertanlage oder zum Tragen? Oder beides? Beides. Beides. Also ich habe hab mir auch sagen lassen von vielen Uhrensammlern, die sich auch auskennen, ähm, sehr oft wird die auch getragen und dann irgendwann dann auch mal wieder verkauft. Äh, bevor man das halt macht, poliert man sie, putzt, lässt man sie putzen, auch ob professionell von jemandem. Und ähm, da hat man dann kaum einen Wertverlust, wenn man jetzt nicht irgendwie mit einem Presslufthammer da irgendwie durch die Gegend läuft und was auch immer macht. Ähm, Also für beides, oder?
1: Genau, ja, definitiv. Vor allem, ähm, wenn du das eben als Geschäftsmann trägst mit vernünftigen Klamotten dann, das ist ein Door-Opener auch irgendwo, muss ich sagen.
0: Also ich kann dir sagen, Door-Opener ist für mich immer Jogginghose, ähm, Hoodie, (lacht) äh, manchmal der Bademantel. Und wie immer nicht vergessen, ohne ja, Uhren ist cool immer. Ja, also, das ist bei mir, also jetzt no joke. Also, das hört sich jetzt richtig dumm an, ich weiß. Ja, aber das war für mich auch schon ein Door-Opener. Also jetzt no joke. Ja, auch für die, die zu Hause ähm, äh, sitzen. Ja, das kann nämlich auch ein Statement sein, weißt du?
1: Ja, dass du einfach viel Selbstvertrauen auch hast,
0: einfach. <lacht> ja, also ich kann, ich kann, muss ehrlich sagen, ich weiß nicht so. Also, ich finde Uhren cool. Ähm, sie sehen wirklich cool aus, äh, aber so die Funktionalität fehlt mir da so ein bisschen, weißt du, so, äh, ich weiß nicht, wie wie du das oder wie du zu dem Thema ähm, stehst, zum Beispiel so eine Apple Watch, oder, mit der kann ich viel, viel mehr machen, ich kann auch meine Atemübungen machen morgens und die trackt alles und die trackt auch meinen äh, Herzschlag und ich kann damit meine Lichter ein- und ausschalten und alles mögliche, das ist so für mich so, die die kostet zwar viel weniger, aber ich kann das zum Beispiel mit einer Rolex nicht machen, darum, ähm, ja, aber vielleicht äh, vielleicht bin ich noch zu jung dafür. Du bist ja auch, glaube ich, ein bisschen älter als ich, oder? Weiß nicht, äh, ich habe vorhin nicht nicht so bekommen. viel
1: Unterschied, also, glaub, du bist 25 oder 24.
0: 24. Ja. Sechs Jahre Unterschied, also. Okay, ja, ja. Aber das ist schon nochmal so ein Generationchen. Weil, äh, ich habe auch, ich, ja. ich, ich habe ja auch mit 18-Jährigen und so ab und zu auch zu tun, auch mit dem Online-Shop und so. Da ist schon Das ist schon ein Unterschied.
1: Sechs Jahre. Ich ich denke auch also ich hätte mir auch nicht gedacht dass ich mal also das war ja letztes Jahr am glaube 27 September habe ich es mal
0: bestellt mhm. Und ich hätte mir das auch ich hätte mir das ein paar Monate davor gesagt ich hätte ihn noch ausgelacht <lacht> siehst du so, so schnell kann sich die Meinung ändern ja das ist auch auch was auf ja. jeden Fall sehr schön äh, Benny UBT schreibt äh, Holly schön dich hier live zu sehen er kennt dich wahrscheinlich auch schon von deinem Kanal Ähm. Gianni fragt hier, äh, welche Dividendenaktien du hast, sogar auf Schweizerdeutsch fragt er. Dann frage ich auch auf Schweizerdeutsch, welche Dividendenaktien du hast?
1: Ja, ich, ich tue es jetzt aber auf Hochdeutsch beantworten, mhm. weil auf Bayerisch. <lacht> <lacht> ähm, ja, also total unterschiedlich. Also in dem 450 Euro Dividendendepot, das mhm. ist öffentlich, das kann man sich jederzeit anschauen. Da gibt es auch regelmäßig Depot-Updates und in die privaten Depots ist halt so Klassiker wie AT&T drinnen, mhm. Bridge. British American, Tobacco, Philip Morris, Altria. Also schon relativ viel Tabak. Und natürlich auch, man hat schon leicht rausgehört, auch die Hochdividenden. Eine Freenet ist stark übergewichtet mit drinnen. So ehrlich bin ich hier auch. Genau, ja, und so, so Unternehmen sind mit drinnen. Und ich, wird, ich schweife gleich mal ein bisschen weiter aus. Nach letztem Jahr sind wir, sind, bin ich mir vor allem auch ehrlich. Ja, die Dividendenaktien waren letztes Jahr nicht attraktiv. Teilweise liegen sie immer noch unten. Schaut man sich eine Realty Income an. Es ist nicht so sexy, das Investment, aber ich denke, irgendwann kommt auch wieder die Umschlichtung und da mhm. denke ich mal, da sind
0: wir Dividendeninvestoren eigentlich relativ gut aufgestellt dann. Ja, ja also das, das ist auch immer wieder so ein Diskussionsthema. Aktuell sind halt einfach die Value-Aktien so die gebeutelten ja, und das sind auch viele Dividendenwerte. Jetzt mhm. äh, Egal welches Unternehmen, das sind so die Ausnahmen, sind vielleicht so Konsumgüterunternehmen, sowas wie Unilever, Nestle, Procter Gamble und Co., ja, Aber sonst sind das schon so ein bisschen die gebeutelten aktuell und so die Tagwerte durch das ganze Homeoffice und dies, das, jenes ist natürlich am Buben oder auch E-Commerce. Ähm, Zoom zum Beispiel, die Zoom-Aktie, äh, wir machen ja diesen Call gerade auch über Zoom, äh, ist auch am äh, Abgehen. Also das ist schon krass, äh, was so die letzten zwölf Monate äh, passiert ist. Wenn wir eh schon bei dem Thema sind, wie hast du so ein bisschen diese... Wir sind ja immer noch in dieser Krise, wenn man das so sagen darf. Wir sind ja auch im Lockdown hier eigentlich noch äh, tatsächlich. Wie hast du die Krise so investmenttechnisch verkraftet? Was waren so deine Learnings aus dieser Krise bisher? Ähm, ich denke, auch bei dir gab es einige rote Zahlen, zum Beispiel auch im März letztes Jahr.
1: Ähm, ich sag's mal so, wie es tatsächlich war. Mhm. Es ist kacke, wenn es beruflich und eben investmenttechnisch beides gerade so richtig raffelt. Mhm. Ähm, dementsprechend habe ich mich auch Total falsch verhalten, ähm <lacht> leider passiert es, ähm, warm fettes Learning, ähm, ich habe teilweise Aktien verkauft, wo man dann im Nachhinein so dachte, so hättest du die wirklich verkauft, mhm. wenn es jetzt privat, beruflich genauso bescheiden laufen wäre, mhm. ähm, das war auf jeden Fall ein schönes Learning und tatsächlich, was für mich wichtig war, ähm, bevor man es verkauft, eigentlich wäre dann die Situation, umgedrehte Psychologie, du musst das eigentlich nachkaufen, mhm. das
0: war eigentlich das größte Learning. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, du hast dann auch Verluste realisiert äh, während der ähm, äh, Krise, weil du halt gedacht hast, vielleicht, okay, es könnte noch heftiger, vor allem bei bestimmten Titeln, ins Bodenlose rein äh, bretschen und nicht wie so ein, einfach wie ein Dead-Cut-Bounce oder halt im Prinzip wie ein Bounce wieder zurückschellen im April, Mai, äh, Juni, oder wie? Nee,
1: tatsächlich habe ich gedacht, es wird noch mal ein bisschen dunkler, mhm. aber tatsächlich habe ich auch ja, doch, ziemlich viel Glück gehabt. Also, ich bin eigentlich wieder mit einem blauen Auge davongekommen, weil mm-hmm. ich in Kryptowährungen investiert habe. So
0: wie du auch. <lacht> also, das ist schon sehr <lacht> spannend. Um, äh, ich meine, du hast jetzt ja dieses Learning gemacht und ich denke auch für spätere Krisen. Es werden immer wie, wir sind ja auch beide sehr jung, da werden wir noch ein paar, vielleicht auch bis wir sterben, noch ein Dutzend Krisen erleben, gefühlt. Ja? Man sagt ja so, alle äh, fünf bis zehn Jahre kommt so eine Krise ungefähr. Mhm. Äh, Daumen AP. Um, da, da da wirst du schon auch solche äh, Learning oder mit diesen Learnings dann halt solche Sachen wahrscheinlich auch nicht mehr wiederholen also rückblicken sehen wäre es ja eigentlich ein Fehler gewesen ja man hat es natürlich erst jetzt im Nachhinein gewusst mhm. um, aber hast du auch Titel nachgekauft oder hast du einfach gesagt äh, oder weil du hast ja nicht alles irgendwie verkauft oder hast du auch was nachgekauft die
1: tatsächlich ihr werdet jetzt dann auch alle gleich lachen der
0: beste Pick war tatsächlich Tupperware, wo ich nachkauft habe. <lacht> Geil. Haben die nicht sich verzehnfacht oder? Also, die haben sich doch ganz krass entwickelt oder nicht in den letzten Jahren? Die waren zwei auf unter 2 Euro und stehen jetzt aktuell
1: wieder bei 25 Euro. Eben, das 27 ist ein ten oder? Also, das ist abartig ja.
0: krass. Also, Aber ich habe hab nicht gearbeitet. viel
1: nachkauft. Also, ich bin jetzt mit meiner Position wieder leicht grün. Hab's ja zu früh gekauft. Ähm, das Schöne ist halt bei Tupperware, dass in Indien einfach
0: jetzt gerade aktuell so viel gekauft wird. Krass, krass. Aber das ist auch so ein Punkt, ähm, ich glaube, aus solchen Fehlern, also du sagst jetzt, hey, du, du hast jetzt was draus gelernt fürs nächste Mal. Gibt aber auch Leute, die sagen sich, ja, die Börse ist doof, kacke und äh, ja, mache ich nicht mehr mit, weißt du? Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das Wichtige, dass man halt aus so einer Erfahrung nochmal so ein Learning zieht und dann fürs nächste Mal halt dasselbe nicht nochmal wiederholt, oder?
1: Ja, definitiv und man muss ja auch sagen, beim nächsten Mal ist das Depot theoretisch gesehen ja noch höher und da geht man ja dann ganz anders vor. Also ich denke mal halt lieber, ich zerschieße am Anfang nochmal in Anführungsstrichen ja. das Depot, ja. bevor es dann zum Beispiel bei dir wäre es genauso, du kannst schon siebenstellig investiert sein. Das ist ja auch unser aller Ziel, denke ich mal, die wir auch gerade alle im
0: Livestream sind. Lieber am Anfang wie später dann, wenn man auch zum Beispiel davon leben mhm. möchte. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Number Cruncher, einer der Stammgäste, auch dazu gekommen. Guten Abend, mein Lieber. Ähm, was haben wir denn noch so hier? Wir haben, glaube ich, noch ein paar Fragen jetzt auch von der Community, die da reingetrudelt sind. Äh, die Aktie es noch, schreibt BitM bei Tupperware. ja, die hat hier ihr Comeback erlebt während dieser ganzen Krise. Ganz eine wilde Nummer. Was um, vorhin Kryptos noch erwähnt? Also du bist ja in Kryptos mhm. investiert. Hast du, also sagst du da, in welche Kryptos du da investiert bist oder wie viel du da drin hast? Oder ist das auch wie bei einem privaten Portfolio äh. eher nur für dich?
1: Nee, das ist schon öffentlich. Also meistens auf Instagram, weil auf mhm. YouTube interessiert es keinen. Mhm. <lacht> ähm, investiert ist eigentlich nicht viel, das sinkt. Jetzt lass mir lügen, knapp 4.500 Euro. Mhm. Ja, okay. Ja, bisschen mehr, ein bisschen über 5. Also Marktwert ja jetzt gerade. Extrem gut. Nee, ähm, Einkaufswert. Mhm. Also aktuell sind es 15, 16, 16,5 Tausend Euro so irgendwas geworden. Also das ist schon richtig, also Mehr richtig als verdreifacht.
0: Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ähm, willst du da auch irgendwas realisieren oder sagst du da einfach, hey, das lässt jetzt einfach so drin? Oder was ist da so dein Approach?
1: Tatsächlich, also ich habe ein kleines Produktdepot im Dezember aufgelegt, das waren bloß 1.000 Euro, wo ich gesagt habe, so ein Zocker-Casino-Portfolio, <lacht> wie du auch gehabt hast, da habe ich den kompletten Einsatz rausgenommen und 30% vom Gewinn und stehen jetzt aktuell nochmal 130 oder 140% im Gewinn da <lacht> und beim Großen, also da im Großen ist halt Bitcoin, Ethereum, Litecoin drinnen <lacht> mit ich sag mal so grob 250% plus, ist eine gute Frage. Ich habe mir schon überlegt, ob ich es mal rausnehmen mhm. tue, aber andererseits, wenn das in zehn Jahren tatsächlich irgendwo nochmal sich verzehnfacht, dann wäre echt aktuell saublöd, das rauszunehmen. Mhm. Andererseits mal vielleicht Gewinne
0: mitnehmen, könnt ihr mal durchaus vorstellen. Also, ich kann dir so zum Beispiel äh, auch von meiner persönlichen Erfahrung und auch mit anderen Leuten, die ich geredet habe, so sagen, egal ob das jetzt Kryptos sind oder Aktien, dass du dir so ein Investment Case setzt. Also zum Beispiel, ja. ich sage mir bei Krypto, wenn ich einen Tenbagger habe, dann hole ich den Einsatz einfach raus. Dann lasse ich einfach halt die restlichen 90% laufen und dann werde ich immer noch sehr reich damit, weißt du. Aber es, es, es läuft dann halt im Prinzip kostenlos, weil du den Einsatz draußen hast. Es kann auch bei Faktor 5 sein oder Faktor 8, je nachdem, was man sich für ein Investment Case ähm, äh, äh, sagt. Und übrigens dasselbe auch im normalen, vielleicht auch konservativen Aktienportfolio, dass du da verschiedene... Regeln hast. Zum Beispiel, ich hatte ganz klar die Regel, ich mache kein Market Timing. Ich habe nicht besonders extra viel gekauft im, äh, während der Krise, sondern ich habe einfach halt für meine 8.000 bis 10.000 pro Monat äh, an der Börse halt eingekauft. Meine ETFs, bestimmte Aktien, die ich halt nachgekauft habe und habe halt, also ich betreibe halt kein Market Timing. Ja, also, ähm, die Cash Reserven sind jetzt nicht dafür gedacht, dass ich dann, wenn es nochmal richtig kracht, richtig reinbuttere, ja. Ähm, das sind so Dinge, die, die, die halt dann auch helfen, in solchen Krisensituationen Auch wenn es heftig ist, wenn du auch fett Minus im Portfolio oder eine fette rote Zahl siehst, ähm, dass man da dann halt dann trotzdem nach... äh, Weil ich habe nichts verkauft in der Krise, war für mich dann klar so. Ähm, Ich habe jetzt so äh, den Januar und doch den Januar dafür wieder so genutzt um Frühjahrsputz mal, habe einen Titel halt rausgeworfen, der plus minus wieder bei null gewesen ist, wo ich gesagt habe, hey, ist jetzt nicht so das Investment Case, das Geld ist woanders besser aufgehoben, habe das Geld dann zum Beispiel in Nvidia umgeschichtet. Also das kann ich dir einfach so sagen, das hilft immer, wenn du so schon weißt, wie du reagierst, wenn es rappelt, also wenn es 20, also bei mir waren es äh, im Peak der Krise, äh, glaube ich, minus 50 oder 52.000 so ungefähr, also wirklich eine rote Zahl im Portfolio, einfach minus 52.000 und ich meine, das, das hat zu dem Zeitpunkt vor einem Jahr schon so reingeboxt, das ist halt schon so, damit lebe ich zwei Jahre, weißt du, also ähm, und da wird dann halt schon so, oh krass, was ist, wenn jetzt hier minus 100.000 steht, Das wäre dann noch heftiger, weißt du. Und da muss man halt schon so äh, so ein ein paar Regeln, glaube ich, äh, parat haben, dass man da so sagt, hey, ich kaufe trotzdem jeden Monat fix nach für diese Summen oder was auch immer. Ist wirklich richtig so, so wie es das du gesagt hast, ja. Ja. Ähm, Wenn wir jetzt eh noch so bei, bei dem Thema Investments bleiben Also du hast Aktien haben wir rausgehört, du hast ähm, Kryptos haben wir rausgehört. Wie steht es mit ETFs? Hast du da auch äh, was oder bist du da nur in Einzelaktien?
1: Ich bin tatsächlich nur in Einzelaktien. Mhm. Also ETF habe ich schon öfters mal angeschaut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es ist langfristig definitiv lukrativ. Da wäre jetzt blöd, wenn ich was anderes sagen würde, aber ich finde den Reiz der
0: Einzelaktien einfach viel, viel interessanter. Mhm. Also ETFs hast du gar nicht auf dem Plan aktuell, oder? Nee. Okay. Und Immobilien? Immobilien?
1: <lacht> Nur per P2P-Kredite. Ja, also ja. Ähm, natürlich wäre es schön, mhm. eigene Immobilien zum Vermieten, aber tatsächlich irgendwo reizt es ist nicht schon so. sehr viel Kapi- Kapital auch gebunden, muss ich sagen. Mhm. Also ja, da, du da, kennst da das denken ja Selber wie es in der Schweiz ist,
0: ja. <lacht> mit die Preise. Ja. Nee, da denken wir ähnlich. Also da denke ich, da gibt es ja. bessere. Äh, Alternativen. Vor allem muss man, glaube ich, auch für Immobilien schon auch ein bisschen Bock haben, weil ich wäre zum Beispiel jemand, ich würde das, das sofort outsourcen alles. Und das frisst dann natürlich Rendite wieder weg, weißt du? Also, ähm, ja, aber da das denken wir, glaube ich, sehr ähnlich, was das angeht. Um, äh, und aufs Gesamte, also wie, wie, wie schaust du, also du, also. Sagen wir es mal so, du möchtest ja nicht die komplette Summe, weil du hast ja auch dein privates Portfolio und so, aber wie wie teilst du das so ungefähr ein? Also sagst du dir, hey, ich will immer so und so viel Cash haben oder hey, äh, so viel soll maximal in Aktien, weil du hast ja verschiedene Investments, auch Kryptos. ähm, Also hast du da so eine ungefähre Vorstellung, ähm, wie das ausschauen soll in der Asset-Allocation oder gibt es da auch Grenzen, wo du sagst, hey, mehr als 70% Aktien möchte ich nicht oder irgend sowas? Hast du auch solche ähm, Dinge, die du dir so sagst?
1: Tatsächlich nicht. Muss ich
0: zugeben, weil
1: wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwas interessant finde, dann mag ich das auch investieren, ohne dass ich jetzt sage, ich habe da eine Grenze drinnen. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, ich denke mal, viele können das nicht nachvollziehen, aber jetzt ist es ein blödes Beispiel, jetzt stell dir mal vor, du findest irgendwo ein Auto für 40.000 Euro und du weißt, dass du kannst das für 80.000 Euro wieder weiter verticken. Mhm. So blöd, wie es anhört, da möchte ich schon dann auch einfach wirklich ohne ein Limit nach oben hin einfach agieren können.
0: Aber du hast dann schon Klumpenrisiko. Stell dir vor, du hast jetzt nur 40.000 und du kannst es dann aber vielleicht aus irgendwelchen Gründen nicht für 80.000 flippen. Und was ist, wenn du das Worst Case dann nur noch für 35.000 losbekommst, weil du das Geld sofort brauchst?
1: Weißt du? Ja, Weißt Dann hast du was falsch gemacht, äh, ja. weil... Es <lacht> ist so blöd gesagt, Bodo Schäfer sagt ja selber, du sollst Geld auf der Seite haben für mindestens sechs Monate mhm. und ich habe meistens eigentlich so ein Ding für zwölf bis 24 mhm. Monate, je nachdem. Der Vorteil ist natürlich bei mir, ich kriege fix immer zum 31. oder zum 30. mein Gehalt, also mhm. hat man da auch immer einen gewissen Puffer auf jeden Fall drinnen.
0: Also als äh, also als Soldat so gesehen hat man ja, glaube ich, ein relativ sicheres Gehalt, oder? Ist man da nicht beim genau, Staat also, im Prinzip angestellt? Ich kenne mich da nicht so aus.
1: Ja, genau. Du bist eigentlich Staatsbediensteter.
0: Ah, okay. Also das heißt, du bist eigentlich also angestellt, eigentlich super sicher unterwegs. Da kann nicht wirklich ähm, viel passieren, oder?
1: Es kann nur sein, wenn ihr wirklich total viel Blödsinn auf einmal brauche, <lacht> dass ihr außen ja, so unehrenhaft entlassen ja. wird ja. als Soldat. Aber...
0: Auch wenn ich tätowiert bin, ähm, ich bin ein herzensguter Mensch, wenn ja. ich das sagen darf. Ähm, das da habe ich jetzt passieren. auch nicht bezweifelt. Also, ich meine auch <lacht> insgesamt. Also, so, du kannst ja nicht irgendwie entlassen werden, weil irgendwie, keine Ahnung, hier Stellen abgebaut werden oder das, das meinte ich halt eher so. Das gibt es nicht so. Gar
1: nichts. Also, mhm. du hast dir auf eine gewisse Zeit verpflichtet und sitzt dir eigentlich ganz gemütlich auf eine Arschbacke ab. Mhm. gesagt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> um, was haben wir denn noch so? Äh, Grüße aus Zermatsch vom Darius. Äh, hier, der Alex fragt, Holly, wann geht es wieder für dich nach Thailand? <lacht> ähm, tatsächlich,
1: ähm, der Alex Dividendenfische ist jetzt gerade drüben. Mhm. Der, der ist ja auch sogar im Hospital. <lacht> der hat sich einen Arm gebrochen. Für mich geht es theoretisch Ende September, Anfang Oktober rüber. Ich habe noch extrem viel Urlaub übrig mhm. und werde dann an die 90 Tage drüben bleiben.
0: Ja, also so den Winter dort genießen. Genau. <lacht> um, Kann man hat, ja dann noch mal einen Livestream auf machen. Auf jeden Fall, so Strand. vom Strand und nicht so hier im Office, <lacht> ja, genau. Und noch so mit Schnee im Hintergrund noch ein bisschen raus, äh, vom, äh, reinholen vom Balkon, oder? Ja, gerne. <lacht> um, der Stonks fragt im Prinzip ähm, Holly, wie viel Prozent vom Kapital macht dein Krypto-Investment aus? Also sprich, also geht halt so ein bisschen in die Richtung, äh, wie viel, also ich sag's mal so, ist es nur Beimischung oder ist es doch schon ein signifikanterer Anteil? Und ich zum Beispiel sag mir ja maximal 1% von meinem Nettovermögen in Krypto. Aktuell ist es eher so etwas mehr als 2%, weil das halt so krass gewachsen ist die letzten 30 bis 50 Tage. Und ich sag mir halt, hey, ich will jetzt gerade nicht wirklich den Gewinn realisieren, weil es macht für mich fast keinen Sinn. Warum lasse ich jetzt mal laufen und investiere halt jetzt wirklich... Jeden Monat so, ich sage mal so zwei, dreihundert Franken noch mal in Bitcoin, aber so ein äh, Prozent ist so bei mir eigentlich so das, was ich haben möchte äh, in Krypto.
1: Also am Anfang haben wir gedacht so zwei, drei Monatsgehälter rein, mhm. ähm, mal schauen, was draus wird. Mhm. Ähm, ganz ehrlich, Leute, nagelt es mich nicht fest, ich habe wenig Ahnung, was hinter Bitcoin und Co. steckt. Ja, ich halt auch gedacht, es ist halt acht. <lacht> ja. Aktuell einfach so unsexy die ganze Situation bei Bitcoin, Kryptowährungen, dass irgendwann vielleicht mal wieder so wie 2017 kommen soll. Ja, Glück gehabt in dem Fall. Ähm, aktuell macht es, müsst jetzt lügen, ihr habt das nicht alles auswendig auf dem Schirm, aber unter 10% definitiv. Ich mhm. denke mal so Richtung 5% macht es also aktuell komplett aus.
0: Hier, der Stonk schreibt noch, seine Grenze liegt bei 10 bis 15%. Da ist da etwas Risiko. Äh Bewusster. Er möchte da etwas mehr die Crypto-to-the-moon-Gains sich reingönnen. <lacht> um, hey, die Minimal ja, Frugal. Du wolltest noch was sagen, Entschuldigung.
1: <lacht> das Schöne ist ja, dass es aktuell einfach funktioniert. Ähm, dieses Outperformen von allen anderen As- Asset Allocations. Also das ist ja gerade das Schöne. Ja. Ähm,
0: die Minimal Frugal, die Valentina, fragt sogar hier noch, was ist, wenn man früher aufsteigen will aus dem Militär? Geht das? Was er ja von gemeint, du hast dich irgendwie verpflichtet
1: es geht, aber es sind sehr, sehr viele Hürden und du musst einen gewissen Grund haben dafür, dass man vorzeitig aus der Bundeswehr rauskommt. Also
0: wie lange verpflichtet man sich da? Also was muss man sich darunter vorstellen?
1: Es gibt Unterschiede. Du kannst dir bis zu 23 Monate verpflichten mhm. und danach geht es in vier, Jahren, vier Jahresstufen, also vier, acht oder zwölf Jahre und danach einfach in ein Jahresstufen wieder. Und was hast du gemacht? 19. Ja, ähm, das lassen wir jetzt mal hier im Raum drinnen stehen, weil das weiß noch keiner. Aber also. Auch Family und sonst irgendwas weiß keiner. Okay. Ähm, weil, also, viele interessiert sind natürlich dann die Dividenden-Backpacker. Wann geht es los auf große Weltreise? Und ich habe es gesagt gehabt: Wenn bei mir in Instagram die Tickets nach Südkorea rumfliegen, ah. dann geht es bei mir
0: los mit der großen Weltreise. Aber wieso Südkorea? Ich finde Südkorea auch sehr geil.
1: Das ist sehr spontan entstanden, die Idee, weil ja, Seoul und sonstiges, also die haben eine geile Business-Szene dort und man mhm. kennt gangam Style und Gangam, der Viertel dort, das ist halt eigentlich so ein bisschen der Bonzenviertel
0: und ich mag mir den unbedingt anschauen und wir lacht, das wäre ein geiler Start dort. Mhm. Also ich muss ganz ehrlich sagen, so Asien, vor allem jetzt auch Japan, Tokio und so reizt mich sehr. Wir wären ja letztes Jahr gegangen, aber dann ist die Roni-Geschichte losgegangen aber aufgehoben ist ja nicht aufgeschoben, ja. Und dann kann ja vielleicht,
1: vielleicht treffen wir uns drüben.
0: Auf jeden Fall. Also Japan wäre sicherlich auch auf deinem Ziel gewesen, oder? Oder nicht? Ja, mit Sicherheit. Also, Sicherheit. Ist ja Weltreise, muss ja überall hin, oder? Definitiv. <lacht> ähm, hier auch eine sehr spannende Frage. Duabex CH fragt: Hast du schon in einem Kriegsgebiet als Soldat gedient? Ich habe tatsächlich noch nicht als Soldat in einem Kriegsgebiet gedient,
1: aber ich habe Glück gehabt, dass ich tatsächlich im Bürgerkriegsland als Tourist gelandet bin und das ist sehr, sehr unschön. Ja.
0: Okay, krass. Also ich kann es mir auch nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, weil man sieht ja so die Filme und so, äh, wo das so actionmäßig gemacht ist, aber ich glaube, das ist richtig heftig. Also so richtig crazy. Also halt im negativen Sinne meine ich natürlich. Das ist schon so, also ich kann mir das nicht so vorstellen. Da, da haben wir es, glaube ich, schon schön hier in, in Deutschland, Österreich und der Schweiz. <lacht> du hast das heute eh schön gezeigt gehabt in deiner Story drinnen, wo du einfach einen Wasserhahn
1: aufgemacht hast. Das ist einfach Luxus pur bei uns.
0: Absolut. Also das ist auch so, das checkt man so gar nicht mehr, weißt du? Finde ich so ultra schade, so, dass du halt so richtig geiles Wasser aus dem Wasserhahn nehmen kannst und das kannst du trinken, ohne dabei irgendwie äh, gefühlt einen ganzen Tag auf dem Klo zu verbringen. <lacht> Ist so, ja. Heftig. Um, was haben wir denn noch? Da Alex schreibt, schon geiler Standort, äh, Startort in Gangnam musst du dann aber auch die Videos mit Gangnam-Tanz hochladen. da Das musst du auf jeden das, Fall machen.
1: <lacht> das kriegen wir hin. Das soll jetzt nicht so schwer sein, hoffentlich.
0: Ähm, ja, <lacht> Wenn wir jetzt vielleicht noch mal so, so den Rüberschwung machen, also du hast ja Weltreise ein bisschen angeteasert, ange, äh, das ist so ein bisschen das Ziel, nach, äh, nachdem du eigentlich bei der Bundeswehr dann ähm, durch bist sozusagen. Ähm, du hast noch nicht ja. geschrieben wa- oder gesagt wann, aber ähm, wie sieht es dann da auch aus? Soll dann das Projekt wahrscheinlich so Dividenden-Backpacker das Ganze dann auch so ein bisschen dokumentieren oder ähm, ist das so, so in die Richtung vielleicht? Da haben wir auch Dividenden-Backpacker vielleicht, oder?
1: Genau, das soll einfach dann auch wirklich ähm, suggerieren, dass man, egal ob man jetzt welchen Bildungsstandard hat, also ich bin nicht gebildet, da mache ich mir auch nichts vor, aber dass es jeder schaffen kann und das ist eigentlich das Primärziel mit meinem Kanal, dass man da auch ähm, die Leute darauf hinweist. Man muss jetzt nicht hochintelligent sein, man kann tätowiert sein von oben bis unten und trotzdem in Aktien investieren und ja auch ja guten Profit damit machen und ja. davon leben können
0: irgendwann. Aber Hosen hast du an, oder? Oder nicht?
1: Magst du jetzt anschauen? Ja, also, wir wissen es ja nicht.
0: Also, ist ja halt so. Also, ich will dich ja nur noch mal sagen: Bei den meisten YouTubern, du weißt halt nicht, ob sie eine Hose anhaben. Du siehst nur den Oberkörper. Ich sag's dir. Normalerweise,
1: Normalerweise sitzen sie immer abends in der kurzen Hose dran, aber heute haben wir Nacht, heute ziehen wir den schicke Hose. An. Ich Extra- <lacht> für dich,
0: Thomas. <lacht> <lacht> um. Ja, was haben wir denn? Äh, Nie heute keine Kohle, am Start, Heute äh, ein Wasser in einem Starbucks-Getränk ähm, für die Aktionäre. Bist du Starbucks-Aktionär oder nicht? Nee, war ja aber früher mal. Ist tatsächlich ein spannendes ähm, äh, Dividendenunternehmen, was grundsätzlich eigentlich eine sehr äh, gute Dividendenpolitik, also fast Dividendenwachstum grundsätzlich ähm, äh, verfolgt. Also bin da schon, schon länger äh, drin. Hast du, vielleicht, das ist auch nochmal so eine Frage, Bei den Dividendentiteln hast du vorhin viele Titel erwähnt, die bereits jetzt schon einen höheren Cashflow äh, äh, zahlen. Also, ich gehe davon aus, du fokussierst dich dann mit zum Beispiel auch diesem Dividendendepot mehr auch auf den heutigen Cashflow und nicht auf Dividendenwachstum dann vielleicht in fünf bis zehn Jahren, oder?
1: Ich versuche das jetzt gerade ein bisschen zum Umschlichten wieder. Natürlich, eine hohe Ausschüttung ist sexy, aber tatsächlich, was eben, wie es das du schon gesagt hast, was lukrativer ist, durch dem, dass man natürlich auch noch jung sind, ähm, die Dividendensteigerung. Und das versuche ich jetzt gerade so ein bisschen mit einzubauen. Versuche ähm, mhm. ein paar Titel abzustoßen ja. und das dann einfach besser. Oder nochmal versuchen, besser zum Aufbauen.
0: Ja, umzuschichten sozusagen so ein bisschen. Ja. Ähm, ich habe das glaube, ich weiß gar nicht, hast du das vorhin erwähnt, seit wann bist du schon also an der Börse investiert? Oder wann hast du angefangen? Oder wie kam es dazu 2012,
1: vielleicht auch? Boah, das war eigentlich cool, ja, 2012. Du, 2012 hat es noch nicht richtig Internet gegeben. Das Mhm. war ja nicht das Lustige. Ich habe meine ersten Aktien tatsächlich mit dem Handy Mhm. (lacht) geordert. Also ich habe tatsächlich einen Bankberater angerufen. Hintergedanke war schneller Reichtum. Ähm, Was ist kommen? Ähm, Schnelle Armut, würde ich sagen. Also ich habe relativ viel Geld verloren (lacht) am Anfang. Mhm. Klassiker war aber gut, so muss ich sagen, weil man einfach gemerkt hat, dass dieses Zocken einfach nicht funktioniert und dann einfach in die langfristige Investitionsschiene irgendwie Mhm. reingerutscht ist.
0: Also jetzt schon seit neun Jahren, oder wie? Also seit neun Jahren bist du schon... Ja. Also du bist jetzt... Also mit 21 hast du angefangen, oder? Genau, ja, mit 21, ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, sehr. Also so mit... Einfach um das in Relation zu setzen. 2012, im Sommer, habe ich meine Ausbildung als Informatiker begonnen. Ich habe dann mein erstes Gehalt in der Lehre, in der Ausbildung verdient, 2012. Also es ist schon so... Da war ich 2012, da war ich 16. Da war ich 16. Also das, das ist schon... Schon krass, gell? Schon wenn man jetzt
1: zurückschaut, hey.
0: das, das ist heftig. Und ich meine, so das ist ja so das Spannende. Du, das ist ja auch das Beste. du hast jetzt so mit Trading sozusagen angefangen, schnell reich werden, aber da hast du dann auch gemerkt, hey, das klappt nicht. Du hast deine Strategie dann auch immer mit der Zeit dann auch angepasst und halt immer wieder Neues äh, dazugelernt. Also das, das merke ich zum Beispiel. Ich bin nicht mehr derselbe Investor wie vor einem Jahr oder vor zwei Jahren oder vor drei Jahren, sondern du lernst halt immer dazu aus Fehlern und ähm, verbesserst dich halt, wenn du das möchtest. Das ist schon eine eine coole Sache. Und die Strategie, die ähm, äh, verformt sich dann auch mit der Zeit. Du würdest gewisse Dinge vielleicht gar nicht mehr so machen wie vor zwei Jahren, weil das völlig so, hä, wieso habe ich das gemacht? Oder?
1: (lacht) Es ist tatsächlich genauso, wie es du gesagt hast. Es kann sich ja von heute auf morgen alles ändern. Also das Mhm. ist ja gerade das Geniale dran.
0: Was würdest du so sagen, so hat dich so oder hat dir am meisten geholfen bisher so auf dieser Reise als Investor? Also das kann ein Buch sein, es kann eine Person sein, das kann, das kann wirklich alles Mögliche sein. Also wo du so sagst, so, hey, das hat mir wirklich so noch Input gegeben. Da, das war für mich sehr wichtig, so persönlich.
1: Das, es war tatsächlich, also ich bin jetzt aktuell nicht mehr aktiv in der Facebook-Gruppe, aber mhm. ich kriege immer mal wieder die Nachrichten, ähm, er heißt Ralf, chips gruppe auf Facebook, kann ich empfehlen. Der, Ich glaube, er heißt Ralf, er ist, ja. es nagelt mich nicht fest damit, <lacht> auf jeden Fall. Der tut jeden Tag updaten, was geht an Kursen, wie sie stehen, wie der RSI ist und Sonstiges. Also durch den habe ich wirklich sehr, sehr viel guten Gewinn gemacht. Der wohnt sogar unten am Bodensee, also eh nicht so weit von dir weg. Mhm. Da muss ich... Echt sagen Hut ab, dass der so viel Zeit investiert hat und das merkt man einfach, das hat mir auch definitiv sehr, sehr viel geholfen.
0: Also konntest da sehr viel Input äh, rausnehmen. Genau, ja. Sehr cool. Der Alex C fragt noch, interessieren sich deine Kameraden bei der Bundeswehr auch für Aktien oder bist du eher eine Ausnahme? Konntest du Arbeitskollegen Aktien schmackhaft machen, fragt der Alex
1: ich muss sagen, ich habe mich so ein bisschen bedeckt behalten. Mm. Allgemein in der Kaserne. Undercover. Das ist auch so ein, ja, so ein Hintergedanke, wieso ich nicht mein komplettes Privatvermögen offendecken tue. Mm. Um, erstens mal es ist da relativ schnell der Neid da in der Arbeit, weil die meisten geben das Geld halt einfach für Autos aus. Um, sonst habe ich eigentlich kaum jemanden kennengelernt. Also so eine Handvoll habe ich sicherlich an die Börse gebracht, die wo dann halt rausgefunden habe, dass ich YouTube-Kanal und sowas habe, aber sonst die meisten interessieren sich dafür ganz andere Sachen, leider.
0: Schade. Ähm, aber das ist, glaube ich, so sehr. so recht äh, normal, glaube ich, bei den, also bei dem, war auch bei mir jetzt ähnlich. Ich war zwar nicht bei der Bundeswehr oder beim Militär, aber ähm, ich glaube, das ist so, das ist, glaube ich, relativ normal, dass ich so die, Mal- also ich finde es sehr spannend, das ist durchaus interessant, ähm, Und nagelt mich da nicht fest, das ist nur eine individuelle Beobachtung und nicht irgendwas, was statistisch relevant wäre. Aber je vermögender dein Umfeld ist, umso interessanter finden sie solche Themen. Also je vermögender dein Umfeld ist, umso interessanter... Aber ist halt logisch irgendwie, weil je vermögender du bist, umso mehr musst du überlegen, wo tust du dein Geld hin, damit es auch immer noch dein Vermögen bleibt und nicht irgendwie weg ist, ja? Also finde ich sehr spannend... äh, Lässt sich vielleicht auch statistisch belegen, aber das ist so meine ähm, Beobachtung, ja, also rein auf individueller Basis, finde ich sehr, sehr äh, spannend. Das heißt zum Beispiel aber auch, ähm, ist ja auch logisch, weil wenn du weniger Geld hast, hast du auch weniger zum Investieren und dann denkst du vielleicht sowieso, ja, es lohnt sich gar nicht. Das ist so, glaube ich, dieser Standardgedankengang, den äh, Mhm. viele wahrscheinlich auch jetzt äh, in der Bundeswehr haben, ja, es lohnt sich doch gar nicht, von irgendwas muss ich ja noch leben. Das ist nur irgendwie für die Leute, die halt x, x verdienen, x Summe verdienen, weil die können dann noch was auf die Seite legen, oder?
1: Ja, definitiv, da hast schon auch recht, aber das blöde Beispiel, selbst mit 100 Euro wird man irgendwann früher oder später ja. reich, also wir kennen sie ja alle, die ja. Rechnungen. Ja.
0: Auf jeden Fall, also das, das ist halt auch so, dass das kann sich halt der Mensch schlecht vorstellen, so den Zinseszins. Das, das, das geht halt richtig äh, nicht gut. Das funktioniert halt bei den, also nicht mal bei mir zum Teil. Bei mir habe ich sogar auch Mühe. Ähm, also da fehlt einem als Mensch, es hört sich doof an, so die Vorstellungskraft. Man muss es im Excel sehen. Und aber auch immer wieder sich vor Augen führen, weil sonst checkt man das, glaube ich, nicht.
1: Das ist ja ein blödes Beispiel. Schaut man sich jetzt einfach mal einen Bitcoin-Kurs an. Schaut er den einfach mal vor einem halben Jahr an. Wie krank ist das eigentlich? Das ist also das ist ja auch irgendwo, wo man denkt, so Leute und die kaufen jetzt immer noch, wo sollen das noch hinsteigen? Und dann werden wir in zwei Monaten da sitzen und sagen, Alter, der steht jetzt bei
0: 100.000, was ist denn da nicht in Ordnung? Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es schon so ein bisschen auch beängstigend, also beängstigend, wenn du verstehst, was ich meine. Weil ich kann jetzt als Beispiel sagen, ähm, diese Box hier, die ist ja aktuell sagen ungefähr 10.000, also Franken, nicht Euro, Franken wert, 10.000. Du konntest diese Box aber vor zwei, drei Jahren, wenn du die gut gefunden hast, für 500 oder drunter finden. Wenn du, die, wenn du einen guten Deal chronisch. gemacht hast. Ja? Also, so eine Box. Und das ist jetzt eine, nicht so eine heftige Box, weißt du? Das ist jetzt so ja. Die ist schon teuer, aber das ist jetzt nicht so ähm, Wie bei den Rolexen ist das so vielleicht bei den teuren Sachen auch so das Einstiegsmodell oder so das nächsthöhere Einstiegsmodell. Und das finde ich halt schon mega, mega ähm, äh, krass, was da auch für bei anderen verschiedenen Sachen, ob jetzt Bitcoin, Aktien wie jetzt Tesla oder andere, ähm, ich sage jetzt mal crazy Aktien, die halt wirklich voll explodieren, finde ich schon irgendwie auch zu einem gewissen Grad so beängstigend. Wie, wie hoch kann denn das noch gehen? Ja, Also kann, könnt, kann sich jetzt Bitcoin nochmal verzehnfachen? Das ist so die Frage. Ja, wahrscheinlich kann es, aber wird es das auch? Und hält man dann auch bis dahin durch? Weißt du, ja, das sind solche Fragen, die, die ich mich dann stelle, oder wie gehst du damit so um? Also zum Beispiel eben, wann würdest du jetzt effektiv verkaufen jetzt Bitcoin? Oder würdest du überhaupt verkaufen?
1: Schwierig. Da wären wir wieder beim Szenario. Also wir haben André Statschke, kennst du, oder? Vielleicht, mhm. den ex manager Den habe ich jetzt im Gespräch mhm. drinnen gehabt im Interview. Der hat eigentlich was ganz, was Spannendes erzählt. Da gibt es halt nochmal so eine V-Formation, wo es dann nochmal raketenartig hochgeht mhm. und dann geht es irgendwann runter und dann gibt es nochmal so einen kleinen Peak nach oben. Tatsächlich habe ich das mal miterlebt bei Under Amor Mhm. Wo die auch so überhyped worden sind, dann sind es runtergekracht und dann sind alle einstiegen, die wohl noch nicht investiert waren. Und dann habe ich auch am Ende des Tages mit minus 30 Prozent meine Position verkauft. Und das Szenario kann er sich vorstellen. Und da muss ich echt sagen, mhm. da lege ich jetzt schon ein Auge drauf, wann ich verkaufen würde. Ich sage mal, bei der eventuell Richtung 100.000, dass man wirklich sagt, ich nehme jetzt mal 10, 15, 20 Prozent raus.
0: Also, wenn der Bitcoin bei 100.000 ungefähr liegt, oder wie meinst du? Ja, okay. Genau, ja, also, da würde ich definitiv mal 10, 20 Prozent rausnehmen. Also heißt aber auch, du bist äh, hauptsächlich in Bitcoin drin, wenn ich das jetzt richtig rausgehört habe. Das ist so dein, dein Haupt, oder hast es so gleichmäßig verteilt? Genau.
1: Nee, Bitcoin ist schon übergewichtet, aber danach ja. kommt sofort Ethereum und
0: Litecoin. Und dann noch so Altcoins sind halt so gemischt, so ganz, ja, ja okay, okay. Genau, gut. aber ganz wenig. Also ich bin zum Beispiel, ich bin zum Beispiel nur in Bitcoin äh, mittlerweile drin. Ich habe mir auch so mit Altcoins vor drei, zwei, drei Jahren, die fin- also da 2018 war das ja, 2017 äh, mhm. heftig die Finger verbrannt und hat mir halt so gesagt so, yo, ich bin jetzt wieder bei Kryptos dabei seit Anfang letztes Jahr und habe dann gesagt, einfach nur noch, ähm, also BTC, nur noch Bitcoin und ähm, ja, mal gucken, also mal gucken, wie es jetzt ja weitergeht, also ich finde ja spannend, Tesla ist ja sicherlich auch mitbekommen, die ja. haben ja fast 8% von ihren Vermögenswerten in Bitcoin und die haben ja jetzt schon wieder heftige Gewinne eigentlich praktisch eingefahren, ja, also Buchgewinne halt einfach und ja. die überlegen sich ja auch schon irgendwie Bitcoin als Zahlungsmittel allenfalls zu akzeptieren, um einen Tesla zu kaufen, wobei sie ja auch gesagt haben, hey, vielleicht tauchen sie es sofort in Fiat um, vielleicht aber auch nicht, das haben sie sich offen gelassen, ähm, könnte, würde das für dich in Frage kommen, wenn du mit, mit, mit deinen Bitcoins den Tesla kaufen könntest, mit denen die du bisher jetzt schon angesammelt hast, weil der so nach oben geht, würdest du damit einen Tesla kaufen oder nicht? Nö, Nö. bringt mir nichts, der passt nicht in meinen Rucksack dann rein. <lacht> okay, hast du recht, hast du recht. Um, ich muss so ehrlich sagen, so, ich habe ich hab mir damit dann auch schon so die Frage gestellt, ob ich das machen würde und dann habe ich gesagt so nie wahrscheinlich nicht, ich würde ihn einfach mit Cash kaufen, weil ich habe mehr Cash als dass ich Bitcoin habe. Weißt du? Aber äh, finde ich schon so... Verstehe, aber... Finde ich schon mega äh, spannend. Also bei dir natürlich macht es keinen Sinn, äh, wenn du am Backpacken bist, aber ähm, ja, auf jeden Fall, äh, ja, ich finde es insgesamt einfach spannend, dass solche riesigen Firmen äh, Bitcoin sich halt so ernsthaft überlegen und sogar halt drin sind effektiv mit einer... Also 1,5 Milliarden US-Dollar waren das ja, glaube ich. Also richtig heftig.
1: Ja, heute ist ja auch das Interview mit BlackRock gewesen, mhm. dass die jetzt
0: eventuell auch investieren, das ist ja auch nochmal ein krasses Vertrauen eigentlich. Also BlackRock ist, ist ja mal ganz heftig. Ja, also für alle, ja. die, die nicht Bescheid wissen, ist eigentlich glaube ich der größte, nicht der größte? Ja. Der größte, größte. Äh, äh, darunter, also iShares, es gehört BlackShares zum Beispiel, also viele eurer ETFs in euren Portfolios werden von äh, BlackRock rausgegeben, schlussendlich über die Brand iShares. Ähm, also das, also das wäre dann eine ganz wilde Nummer, glaube ich.
1: Ja. Ja. Ja, größte Vermögensverwalter der Welt mit über sieben
0: Billionen, oder? Billionen, ich glaube, über ja. 7 Müssten Billionen, Billionen sein, ja. Weil Milliarden wären zu ja. wenig und es höher ja doch Billionen. Also Trilli- ja. doch Trillions ist es dann auf Englisch. Müsste richtig mhm. sein. Weil die haben ja, ist ja um eins verschoben. Genau. Da gibt es übrigens ein gutes Buch äh, dazu. Also Black das heißt einfach Blackrock. Also das Buch heißt einfach okay. Blackrock und da geht es halt um eben diesen ähm, Vermögensverwalter und wie viel Macht der eigentlich auch hat. Ja, weil der hat überall seine Finger, Fingerchen im Spiel. Wenn ihr sich so scha- anschaut, so äh, die Charts äh, oder diese Pie-Charts, wie im Aktien gehören, so im Streubesitz, dann sieht man überall BlackRock. Mal mehr, mal weniger. Aber BlackRock ist praktisch bei jedem Unternehmen mit, mit drin. Ja, also das, das ist wirklich heftig. Weil, und das ist ja auch das Spannende. Ähm, äh, BlackRock hat dadurch dann auch die Stimmrechte. Ja. Muss man auch, äh, weil du, wenn du ein ETF halt hast, du hast halt, du kannst halt nichts mitreden sondern das bleibt dann auch beim Vermögensverwalter. Ja, das ist auch sehr ähm, äh, spannend. Sagt man auch, das Dump Money geht dahin und dann können halt so die, die anderen Leute, äh, die, die, die 0,0001 Prozent so ein bisschen schauen, so in welche Richtung soll es gehen. Ja, für alle Verschwörungstheoretiker ja, mit, ja. mit tinfoil hat
1: <lacht> Alles richtig macht, dass die das so, die haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das PC-System da heißt, aber das ist genial, was die da aufgebaut haben.
0: Ja, das ist heftig. Ähm, ja. um, Was haben wir noch? Haben wir noch Fragen an dich? Ich gucke gerade mal noch in den Chat, da ist wieder was Mhm. äh, durchgekommen. Ähm, Hier, der Sascha Fund fragt, hast du aktuell eine spezielle Aktie auf deiner Watchlist?
1: Aktuell auf der Watchlist, da sind mehrere drauf. Ähm, (lacht) Ich mag jetzt auf jeden Fall, das ist keine Kaufempfehlung oder sonst irgendwas. Ich bin aktuell dick in Freenet investiert. Und haben natürlich auch überlegt zum Nachkaufen, habe jetzt aber nicht mehr nachkauft, weil ich schon stark übergewichtet mhm. bin. Aber die haben letztes Jahr ausnahmsweise mal einiges richtig gemacht. Mhm. Ich hole jetzt ganz kurz aus, wenn das okay ist. Die haben Dividende nicht gezahlt, die haben das zum Schuldenabbau hergenommen. Die haben die Beteiligung an Sunrise, eben Schweizer Konzern, ja. verkauft. Ziemlich gut sogar. Haben das Geld auch mal hergenommen zum Aktienrückkauf und zur Schuldentilgung. Mhm. Und haben sie jetzt neu refinanziert und nochmal zu weniger Zinsen und rundum schaut es okay aus, ist aber kein Apple, kein mhm. Tesla oder sonst irgendwas, kein zukunftsträchtiges Modell. Aber man wird es immer mal wieder brauchen, dass man einen Handyvertrag, Tabletvertrag oder sonst mhm. irgendwas braucht und da sind sie echt gut aufgestellt.
0: Also überlegst du dir noch ist ein bisschen, schön, aber wegen Klumpenrisiko ja. bist du da am Also ich bin da
1: ziemlich dick investiert,
0: also das macht mehr als 10% aus vom oh. Portfolio. Okay, also ist deine größte Position, wenn ich das richtig rausgehört habe. Genau, ja. Ja, okay.
1: Aber da habe ich mich halt wirklich tief eingelesen und deswegen traue ich mir das halt auch zu. Also ich würde es jetzt
0: nicht machen, wenn ich mich da nicht informiert hätte. Also vielleicht nochmal so als abrundende Frage jetzt vielleicht noch zum Aktienportfolio. Wie viele Titel hat das? Also weißt du das so ungefähr oder was ist deine maximale Anzahl Titel, die du haben wollen würdest, da du ja eh nur in Einzelaktien investierst?
1: Also über 50 nicht, weil es dann einfach total unübersichtlich mhm. wird. Also aktuell bei 40 rum, wenn nicht sogar 35 bloß.
0: Aber, also du, du, du sagst maximal einfach 50, so gesehen, dass es immer noch überschaubar ja. bleibt. Okay. Genau, ja. ja. Ähm, wir kommen langsam zum Ende. Vielleicht noch so, können wir ja noch so ein bisschen auch äh, Zukunftsausblick ähm, ja, mit dir besprechen. So, was sind so... Deine persönlichen Ziele hast du überhaupt oder setzt du dir überhaupt, wenn ja, ähm, welches sind das? Ob das jetzt finanzieller Natur ist, eben wir wissen, du willst eine Weltreise machen, du wirst es dann schon ankündigen, wenn die ähm, äh, Tickets nach Südkorea ready sind, dann, dann wissen wir Bescheid. Aber ähm, was sind so deine Ziele? Kurzfristig, mittelfristig, längerfristig?
1: Ähm. Um. Seit letztes Jahr weiß ich, dass einfach das persönliche Glück einfach extrem mhm. wichtig ist. Also, dass du erstens mal zufrieden bist. Ähm, ich habe zum Beispiel jahrelang Schlafstörungen gehabt, die habe ich jetzt nicht mehr. Ähm, dass einfach wirklich du glücklich bist und das, wenn du glücklich bist, tragst du nach außen und mhm. das ist eigentlich richtig geil. Und ja, irgendwann natürlich mal Frau, Kinder, schauen wir mal. Also, da gehören natürlich zwei dazu. Das ergibt sich alles. Also ich mache mir da keinen Stress, keine Hektik oder sonst irgendwas. Oder ob das jetzt zum Beispiel 15.000 oder 20.000 oder nur 5.000 Euro investieren sind, aber nur 5.000 Euro sind, ist auch extrem viel. Ich mach mir da einfach keinen Stress und wenn du dir keinen Stress mehr machst, dann
0: lebt es sich so viel mhm. einfacher. Kann ich euch auch als Tipp geben. Also Deswegen habe ich eigentlich so keine großartigen Ziele. Also setzt du dir im Prinzip, also gehst du ein bisschen nach dem Prinzip vor, dass du keine Ziele, also dass du dich nicht unter Druck selbst wenn ich das richtig verstehe, das halt locker nehmen kannst. Genau, weil
1: wenn du, du natürlich hat man Ziele, also YouTube-Kanal, ist so wie du, ich denke mal, man mag unbedingt die 100.000 haben wegen diesen Kack-Play-Button, <lacht> aber wenn du, Klassiker. da komplett gemütlich rangehst, und strahlst du auch eine Gemütlichkeit aus und dann bleiben die Leute gern da. Sagst du, boah, ich muss jetzt diesen Playbutton ergattern, dann hast du so einen Fokus mhm. und das macht ja keinen Spaß mehr. Deswegen einfach gemütlich alles nehmen und der Erfolg kommt dann von alleine irgendwann
0: hoffentlich. Also ich bin voll bei dir, aber ich glaube, Ziele sind wenig. Also zum Beispiel, ich sehe Ziele weniger als Druckmittel, sondern ich sehe Ziele als Kompass. Ich will ja wissen, wo ich hingehe. Ich kann kann ja nicht nach äh, Amerika segeln, äh, wenn ich äh, in die andere Richtung segle, weißt du? Oder halt völlig irgendwie zum Nordpol segle. Und ähm, das ist so, für mich sind so Ziele einfach so der Kompass. ähm, Und äh, der Wind sozusagen trägt mich dann halt dahin, wo ich den Kompass halt ausrichte. Ist auch immer noch gleich gechillt, aber Mhm. du weißt halt wenigstens, hey, äh, du arbeitest dann vielleicht nicht am falschen, äh, äh, also also, weißt du, was ich meine? So so, so ich zum Beispiel. Ziel. Aber ich finde es voll gemütlich. Also das ist super eine gute Einstellung, eine gesunde Einstellung zum äh, Leben, weil wenn man sich selber schlussendlich so diesen Druck macht, dann ist halt einfach unschön. Ja, also die Welt kann so schön sein, man kann dankbar sein für fließend Wasser aus dem Wasserhahn, weißt du, solche Sachen. Das eben. ist so krass, ja. Und ähm, man kann aber auch äh, unhappy sein, obwohl man halt alles hat. Ja, und das ist halt schon, schon finde ich, eine sehr, sehr... Ähm, äh, wichtige äh, Sache und auch eine schöne Herangehensweise äh, von dir, dass du das so locker ähm, nimmst. Aber du hast schon gesagt, also äh, du hast schon so ein bisschen die Richtung, du weißt ja, wo es hingeht. Ähm, vielleicht auch noch mal so ähm, wir haben ja vorhin noch so am Anfang noch die Zahl gesagt, so ab 1,5 Millionen siehst du dich dann wirklich finanziell, finanziell frei, auch mit allenfalls Kindern und halt diesem erhöhten Lebensstil dann allenfalls, weil du halt etwas mhm. mehr Platz in der Wohnung brauchst und so weiter. Ähm Hast du da schon so eine ungefähre Richtung, wann das vielleicht so oder sagen wir es mal so, dein ideales Ziel wäre? Oder hast du dir das noch nicht so überlegt? So, ich meine, so, wirst du das mit 60 erreicht, mit 80 oder schon mit 40, mit 35 oder hast du dir da nicht so Gedanken drüber?
1: Also am liebsten hätte ich schon mit 30 erreicht, gell? aber wir waren
0: Spätentwickler.
1: <lacht> nee, also ich denke mal, also siebenstellig, ohne dass sie es jetzt irgendwie arrogant oder sonst irgendwas anhört vor dem 40. Lebensjahr definitiv. Das wäre mein Ziel.
0: Ja, sehr nice. Also ich glaube, also das hört sich auch immer so äh, 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 Klischee an, aber ich denke, wenn man sich das so vornimmt, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon viel höher, dass man es erreicht, als wenn man es nicht ja. vornimmt. Und das ist eben das, was ich halt so meine mit so dem Kompass. weißt du. Das heißt, du hast hier schon so gesagt, ja, so sicherlich so vor 40, ideal so mit 35, das wäre ganz heftig wahrscheinlich, ja. <lacht> Und ähm, ich finde, das ist so wichtig, dass man so Äh, äh, wie jetzt auch bei dir, du sich so einfach sagt, hey, so bis und mit 40 würde ich schon gerne erreichen und dann einfach halt an den Zielen arbeiten, äh, in der Bundeswehr halt da Gas geben oder halt eben mit Nebenprojekten, YouTube-Kanal, Instagram und Co. Gas geben, ähm, dass man da halt auch einfach äh, vorwärts halt so kommt, sich so weiterentwickelt und das finde ich auf jeden Fall, ähm, ja, mega, mega nice von deiner Seite. Gibt es noch von dir, ähm, Holly, etwas, was du der Finanzrudel-Community gerne mitgeben möchte. Ich meine, es sind jetzt hier permanent 200 Leute jetzt äh, die ganze Zeit dabei gewesen. Gibt es da was von dir, was du ihnen mitgeben möchtest? Es ist völlig egal, ob es mit Aktieninvestments oder auch irgendwas mit Lebens, also es kann alles sein, was du einfach noch bei der Community äh, zum Schluss loslassen äh, möchtest oder weitergeben möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall ähm, Dankeschön erstmal natürlich an dich, Thomas, dass ich dabei sein habt dürfen. Was mir noch wichtig ist, also mir sieht Hand mhm. bis oben hin tätowiert, <lacht> Wenn ihr Bock habt, auf irgendwas im Leben zu machen, ohne dass jetzt jemanden verbal oder nonverbal wehtut, macht es einfach. Ich habe schon so viel Blödsinn in meinem Leben angestellt. <lacht> vor zwei Jahren aus dem Flugzeug rausgesprungen, alleine als allererstes Mal beim Fallschirmspringen. Wenn ihr Bock drauf habt, macht verrückte Sachen, solange es keinen wehtut und das ist einfach geil. Und das ist einfach ich kann es nicht anders sagen, wie geil, es ist Lebensqualität. Und da wünsche ich euch ganz, ganz viel Glück auf jeden Fall für die Zukunft. Lebensqualität ist nämlich das Wertvollste.
0: Also sehr, sehr schön zum Schluss, so gesagt, einfach die Freiheit, die man halt hat aus äh, Leben im Prinzip und äh, dafür dann dankbar auch sein. Also mega, mega schön. Sehr schöner Abschluss von deiner Seite. Ähm, Wie schon gesagt, äh, der liebe äh, Holly hat auch den YouTube-Kanal, könnt ihr gerne hier abchecken. Und wenn ihr in Zukunft auch mal Gäste haben wollt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben oder auch hier in den Live-Chat. Ähm, auch äh, den lieben Holly wollten einige. Und ich frage dann einfach die Leute mal, ob es passt. Äh, und dann äh, klappt das meistens in der Regel. Ja, und dann findet sich ein Termin und dann kann man hier live eine gemütliche Runde zusammensitzen. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Holly, und äh, wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Und wie ihr wisst, jeden Dienstag, Dividendendienstag 19 Uhr, jeden Donnerstag ähm, normaler Livestream, so wie heute und jeden Sonntag Tea time Talk, alles um 19 Uhr. Bis dahin, tschö Leute. Lieben Dank fürs Zuhören. Neue Finanzhodel Audio Experience Episoden gibt es jeden Montag, Donnerstag und Samstag um 9 Uhr vormittags.